0: vou importar por um caminhão isso aí pra para no essa rede vai vender que nem água na rede <risos> <risos> né? vai 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 cara vai vai eu vai vai vai
1: vai 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 eu vai 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 O vai é? Um vai yeah. É vai 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 é. Um, é um tipo você fica girando elas assim, é, tipo, um monte
2: de coisa. traga Eu tava planejando ele fazer um não, tá de desigida, tá pra
0: mim, cara. Acho que eu é, 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 vi é, né, um Um que é quase o Que é Aí você, vamos dizer, você puxa assim, vamos dizer assim, enrola pra um lado, você puxa desenrola e enrola pra outro lado. Aí se colocar LED é nas pontas, isso aí, daí conforme o desenho se gira,
3: isso é, é, o, o meu novo. também tem LED de
1: dentro. É, você é busca? Procurei, acido JX. Acido JX, JJX. É muito
2: massa. Pessoal, a aula de hoje então. Design emocional é o termo que se mais utiliza <risos> nessa área. É. é. Só que o problema é esse. Eu acho ridículo esse nome, design emocional, porque você fica ganhou aqui. Design Design Ficar assim, né? porque o que, que é? O design emocional. Cadê o jogo? Cadê ah, um o <risos> <risos> que que ter
0: tá assim,
3: né? é.
1: é porque.
2: meu, <risos> ah, Então, essa ideia de que o, né, o design pode, deve ser emocional design emocional, porque quando você fala de design emocional, o que você pensa? que o processo de design ele é, emo... assim, ele é emocional, ele solta emoções, mas o design é uma. É uma... o que é emoção, né? Então aí, que... aí entra isso aqui. Né? Eu tenho, eu tenho usado, preferido usar o termo design afetivo, mas não é o que vocês estão pensando, não é o design que dá um bracinho, afetuoso, nada disso. O design que afeta as pessoas. Tá? Afeta não no sentido de afeto, mas no sentido de que deixa o estado delas diferenciado, assim, alterado não necessariamente bom ou ruim, tá? Por isso afetivo. E isso não pode ser discutido, eu acho, sem uma discussão de estética também para estar tá muito unido as duas coisas. Quando que surge surge essas esses primeiros estudos e conceitualizações do lado mais afetivo do design, quando o racionalismo começa a demonstrar é, insuficiente para lidar com os problemas do design? O pessoal começa a ficar insatisfeito Com o racionalismo E começa a procurar outras Outras formas de tra trabalhar com o ser humano Quais são as bases do racionalismo? A emoção Ela é contrária à razão então, quando você, A ideia Racionalismo é que você seja racional O máximo tempo possível e elimine o máximo possível Das emoções Você lembra do case do, dos, dos aviões né? Do Tans 354 Que a gente analisou É que os, os pilotos, na hora que acontece o problema Eles são treinados para agir racionalmente Só que o ser humano Não consegue agir racionalmente 100% do tempo Por isso essa teoria, embora até é um ideal É né, uma teoria idealista E eles veem a razão Como única forma confiável de obtenção da verdade Tudo aquilo que você Diz, faz, pensa E interage Quando você está em estado Que a emoção predomina ele diz que não é verdadeiro, mentiroso daí aí você pode no tribunal lá, alegar, né, não, eu estava sob estado alterado foi passional, por causa da emoção que subiu a cabeça Isso, essa teoria é do racionalismo por mais que já existam críticas ela ainda está muito, muito, muito arraigada no nosso discurso, na nossa sociedade então é difícil escapar dele é, o racionalismo também sustenta aquela questão que a gente viu da diferenciação Desconexão entre mente e corpo é Que a mente funciona separadamente do corpo E a mente é Na posição do racionalismo mais importante do que o corpo A mente deve dominar Controlar o corpo né? Então a ideia é que você se conscientize Do seu corpo e, Ou você não se conscientize completamente conecte ele numa rede virtual Numa matrix e esqueça que você tem um corpo Físico né? Então tem essas duas vertentes dentro do racionalismo é, e o corpo é visto como a fonte das emoções, a emoção não vem da mente, ela vem do coração, né? A emoção está no coração, né? Na realidade não está no coração, está na mente também. Né? A realidade biológica é que a emoção se manifesta em todo o corpo, né? não só a realidade biológica. Você vê sei lá os, os compostos químicos que fazem as alterações físicas do corpo se espalhando pelo corpo inteiro e partindo também do corpo inteiro, não só do próprio cérebro. E agora, nessa visão do racionalismo, não, ele vê assim: a mente ela pode se livrar das emoções, mediante o que? Treinamento, a, a introspecção, enfim, os vários tipos de, de formas de controles mentais. Assim. Então, o corpo é visto como uma coisa impura, suja, deve ser eliminado o máximo possível e controlado. Essa é a sua visão do racionalismo. E o racionalismo aplicado no, na produção industrial, né? Assim, configura aquelas teorias famosas do Fordismo, Taylorismo, né, que visam o que? Maximizar a eficiência da produção é, controlando o tempo e o comportamento dos funcionários. É, daí o que, que eles fazem? A ideia é que você entre na empresa e você seja o máximo possível eficiente, você só faça aquilo que você é mandado a fazer e que você entregue cumpra o seu processo no prazo esperado entrega o resultado que se espera para uma outra pessoa ir lá e continuar o processo e daí a relação que se dá entre as pessoas não é uma relação é, de amizade não é uma relação de camaradagem é uma relação meramente produtiva na realidade não são mais pessoas são é, engrenagens dentro de uma máquina maior que é a indústria e a pessoa faz só mais uma engrenagem ali. Uma pessoa que faz uma crítica muito interessante, e se a gente atentar a data, né é o, é o Charles Chaplin, no filme Tempos Modernos. Né? Tem a famosa imagem do Chaplin passando no meio da engrenagem, né e ele, como um ser humano, a engrenagem começa a parar. Né? Então, na realidade, a máquina previa que entrasse uma pessoa lá dentro, né mas a pessoa acabava parando a máquina. Por quê? Porque pessoas e máquinas não são iguais. Por mais que se tente... né Vem repetindo várias vezes para vocês: se você tem de transformar pessoas em máquinas, elas não são passíveis de transformação, né? mas essa é, ideia do, essa é a ideia que você faça as pessoas produzirem racionalmente. Agora tem um problema: é, o racionalismo ele é tão irracional quanto tudo aquilo que ele critica ser irracional. Então, por, se tudo, tudo aquilo que, pela visão da, da, do marxismo, né, tudo. tudo Toda a ideia tem sempre uma contra-ideia anexa, né? tem sempre a contradição imutida, né? Então, você acha que você está controlando o mundo, pelo contrário, você está é, deixando um monte de outras coisas que você não consegue capturar, que você não consegue prever, que você não se importa, você está deixando descontrolado. E aí a gente vê, agora que a gente começa a perceber mais isso, né, com a, a exploração dos recursos naturais que estão acabando, né, é, as pessoas ficam cada vez mais tristes, deprimidas conta de sentirem falta de coisas dentro de si com as quais elas não conseguem complementar, completar com os, as ofertas de consumo que a sociedade oferece né? então é, é uma, a gente vive no mundo hoje que tenta implementar uma produção racional e um consumo irracional então por mais que se diga ah, não, racionalismo é só razão e tal, racionalismo também é irracional né? porque tem esse lado toda a emoção do consumo de você não se preocupar com a natureza, de você não se preocupar com o outro, com as emoções do outro, né? se o outro está bem, se não está bem, isso também poderia ser considerado racional. Né? Você pode fazer um consumo racional. Né? Só que daí você já está entrando num paradoxo, né? que é um racional e irracional. Né? <risos> o racionalismo irracional, ou irracionalismo racional. <risos> Bom, dentro do consumo irracional, é, um dos valores que é mais difundido é o hedonismo que a ideia é que o mundo é uma fonte de prazer tudo no mundo existe para o ser humano é, é, degustar se, se aproveitar do mundo, assim, viver o mundo viver bem, né? viver bem significa o que hoje em dia? Né? significa você ter o máximo de prazer antigamente pessoas falavam ah, viver bem significa ter uma casa, um carro. Mais antigo viver bem era ter uma família. Né? <risos> mais antigo era viver bem era seguir as regras de Deus e tal, né? Mais antigo era só comer, né? É, mais antigo era só comer. Bem. Então as, as nossas, as nossas concepções do que é, a, va, dos valores, né, mudam. Hoje a gente vive num momento que o hedonismo é um dos valores mais cultuados na nossa sociedade, né? Então, o indivíduo, nesse, nessa sociedade, deve se tornar um expert em extrair prazer o máximo possível do mundo. Quanto mais prazer o, quase o cara conseguir extrair, maior é crescimento pessoal, né? segundo esses critérios, a pessoa tem. Então, viver bem é sentir o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento, dentro dessa visão. Não é a única visão, tá? Tem pessoas e comunidades e sociedades, principalmente fora do Ocidente, que têm outras visões sobre o que é o que é mais importante na vida, né? Mas esse é o fato, é isso que a gente vive hoje como prioridade, né? Tem um, um teórico da psicologia chamado Maslow, muito famoso, por ter é criado essa teoria da pirâmide, da hierarquia das necessidades, melhor dizendo. Ele diz o seguinte: o ser humano ele tem várias necessidades que foram sendo adquiridas conforme ele foi evoluindo, é, foi tendo essa evolução natural, né, seleção natural. Então, inicialmente, o ser humano tinha é, necessidades fisiológicas, né, como todo animal: respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Conforme ele foi vivendo em sociedade, ele foi tendo necessidade de segurança, né, segurar o que o corpo. Mas depois que Uh, o corpo deixou de ser a única coisa que a pessoa tem, né, como bem, assim, como coisa que ela precisa cuidar, o corpo dela na realidade começou a se estender para todas as outras coisas, os artefatos, os objetos, a terra, uh, os conceitos que ela, ela tem que cuidar, por exemplo, o fato O emprego, o emprego é um conceito só, né? Uh, o carro que ela exerce para a empresa é um conceito. Então, aí surgiram as necessidades de segurança. Uh, mais para frente, então... É, quando as, as relações sociais começaram a se tornar mais complexas, né? então surgiram necessidades de amor e relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. E mais para mais recentemente, né, as pessoas começaram a perceber que elas são separadas de um todo e que elas têm que ter um crescimento pessoal próprio e serem ah, famosas e tal, né? e se, assim, se aceitarem Sim, daí surgiram necessidades de autoestima, confiança, conquista, respeitar os outros. E por último, né, o cume do hedonismo né, a necessidade de ter uma realização pessoal na sua vida. Né? Então, você tem que realizar um plano, uma missão que você veio para esse mundo para isso, ou então você tem um dom, um dom especial, ou então você é, você é uma pessoa uh, gananciosa, você quer realizar isso na sua vida uh, satisfazer a sua ganância. Né? Então aí entra várias questões Bom, essa hierarquia das necessidades é muito criticada Que ela tenta dizer assim, que olha só é, Cada um desses níveis, ele, ele, <coughs> ele preenche os outros né? Então se você se realizar pessoalmente, todo o resto vai estar realizado Essa teoria diz é isso Então é, Se você se realizar suas so, so questões de segurança, está resolvido em questões fisiológicas é uma crítica bem do seguinte: que pô, isso é possível? Ah, se se realizar pessoalmente sem se realizar os outros? Ou a crítica também diz: ó, é, realizar isso aqui quer dizer que você, é, você pode realizar isso aqui sem realizar isso aqui também. E na realidade, talvez não seja nessa ordem que as coisas aconteçam não seja nessa ordem que as coisas se relacionam. O que, que vocês acham dessa teoria?
0: sua fisiologia pode ficar um pouco defasado porque questão de tempo. Uhum. Sabe? Aí a, 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 dizer, a, a importância que você dá a cada uma é que determina a, a, a demanda de atenção que você tem que dar para cada uma dessas etapas.
2: Coisa atrelada a outra, né? Como se para você ter despreocupação com amor é e relacionamento você tem que necessariamente ter segurança. segurança e fisiologia, E essa, com base nessa teoria, que o pessoal faz a crítica lá: ah, o pobre, o pobre se compra uma televisão antes de ter comida na casa.
1: É, é. uma crítica ao Aristóteles Bom, às vezes o cara não tem comida, não tem água, o cara quer dar um computador lá para ele. Quer dizer, a necessidade às vezes é alterada. Então, então o que é o computador seria talvez para é, suportar esse tipo de necessidade,
2: né, de amizade, família, ou talvez de estima também. É, mas a ideia, é, ah, então tá. Então se não tem a base, né? Eu vi também um comentário do recente do Wi-Fi lá na na, na na Copacabana, né, o pessoal criticando, ah, vai jogar Wi-Fi em Copacabana e, e se, enquanto que você não poderia usar esse dinheiro para dar comida para os pobres, assim. Esse é um argumento muito usado na tecnologia, né, contra tecnologia. Mas eu acho que vocês têm que ter uma resposta boa na ponta da língua para sustentar que não. Porque se for assim, ah não, então tem que resolver todos os problemas do mundo antes de botar um... de criar um novo produto. É, então, é e eu vou construir um carro. É, construir um é carro, não é que precisa de um carro. Não precisa de um carro, né? você tem que correr, Pois é, é, é isso sim. aí é, é, eu acho que é, é furado esse argumento assim, de dizer ah, não, não por que, que o que que pobre tem que ter televisão antes de ter comida? Porque, vamos ver, a questão é que não é uma hierarquia. Esse que é o problema, não é uma hierarquia. A questão é que às vezes em, uma em um determinado grupo social Isso aqui é muito mais importante Do que isso aqui Segurança né? Se você for ver numa favela Segurança <risos> que menos você vai ter Na realidade isso aqui é muito mais importante Na, na favela você está seguro dentro do seu casebre É o de menos Porque não adianta, alguém pode invadir lá e detonar você O mais importante é que você tenha amigos E as pessoas queiram cuidar bem de você né? Aí sim você vai estar tá, tá, é, Melhor, né? E para ter amigos, você tem que ter assuntos, você tem que conversar com as pessoas, você tem que saber o que estava tá passando na novela. Né? Então, por isso, entra a importância da televisão. <risos> foi assim. <E>, <risos> o ainda do rapaz do que, que não estava né? Ah, sim, foi. E era bom, ele foi, então, para cá. Eu então, se ah, não tivesse acesso ao computador... Isso, isso é. é mas é um caso. É um caso ah, raro. Eu, eu, um cara, um cara que comecei a teclar no... no as, Nesse MSN, 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 não me lembro, há muitos anos atrás, e o cara falou assim: Ah, você que é o cara dos amigos e tal, eu sempre leio lá, muito legal, bacana. Daí então, começou a fazer umas perguntas sobre o blog, eu respondendo. E aí, de repente, o cara: Ah, peraí, peraí, tem que desconectar que tá tendo um tiroteio. Não é? Um tiroteio. Depois eu falo. Aí, tchau, né? Falei: o cara tá brincando comigo. Depois outro dia ele voltou: Putz, cara, mataram
0: um amigo do meu amigo, não sei o quê. Eu falei: tá, tá, bom, né? Aí o cara foi começando a contar a vida
2: dele, o cara. Basicamente, disse ele que acessava A internet na, no porão Na casa de um amigo dele Numa favela lá no, no Duque de Caxias, que não é bem uma favela É quase uma favela Duque de Caxias? É, acho que é de Caxias, no Rio de Janeiro E os pais deles assim, Viam numa condição de pobreza O cara não tinha oportunidade de emprego De estudo e tal e, Mas ele, ele achava que usando o computador Ele ia conseguir isso Então o cara começou a estudar, 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 estudar e depois ele conseguiu ele conseguiu encontrar muitos amigos pela internet. Conseguiu, ele queria trabalhar, foi em várias empresas que desses amigos ali no Rio de Janeiro, porque emprego ninguém quis emprego deu para ele, né? É, e aí ele falou, ah, tem que ir para outra cidade. Aí ele tinha um amigo, conseguiu um amigo que trabalhava na TAM, e o esse amigo deu uma passagem de avião para ele para onde ele quisesse. Aí ele foi, ele falou, vou para Brasília. Ele foi para Brasília lá, lá tinha um outro amigo que já sabia que ele estava vindo que podia ter uma possibilidade de emprego para ele. Ele foi lá, trabalhou lá em Brasília e ficou super bem lá. Hoje, está, tá, não sei onde ele está trabalhando, mas ele estava tá fazendo a última vez que mostrou os trabalhos para o Ministério da Cultura. Estou assim, um web designer, assim, bem, bem estabelecido. E hoje ele ajuda financeiramente a família dele. Mas eu não acho que foi o computador que, fez, que salvou ele. É esse que eu acho que é a crítica mais inteligente ao projeto do LPC, dizer que o computador vai solucionar todos os problemas das, ou assim, o computador vai... É, habilitar que as crianças tenham evolução social progressão social não não vai habilitar nesse, o computador não mas o, que, o uso que as pessoas fizerem desse computador aí sim isso pode é,
1: esse, esse menino tinha muito estima né? confiança autoestima.
2: isso é ele tinha essa determinação né mas e muitas vezes ele, ele acabou ultrapassando essas questões aqui essas necessidades básicas porque isso aqui era mais importante para ele então eu, eu não acho que esse esquema do máximo é legal para a gente ver que a, a nossa vida tem várias facetas né mas eu não acho que essa organização assim tipo um mais hierárquico ou derá que boa, de irar, ela não é interessante para gente. É bom, tá aquele cara lá, foi na Bahia, que era
0: morador de rua e
2: foi estudando e passou no público. Sim. Muitas vezes não tinha nada daquilo. mudar. Exatamente. a gente a
0: gente está gente... 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 é vendo o cinema da gmeada, né? Ah, tipo, é é a pura é pura ascensão da criatividade sobre necessidades, né? Tanto fisiológicas Qualquer outra. É, dizer, uma pessoa com dificuldades é, financeiras talvez tenha muito mais, possa possa poder ter muito mais criatividade para determinadas áreas de desenvolvimento do que uma pessoa que tenha condições de segurança, de relacionamento e, hum. né, Daí isso já quebra a galeria né? Mas é bacana isso tipo, que assim. é, eu acho. Bacana, eu acho
2: legal a gente pensar em algumas coisas. Eu não rejeito totalmente, mas também não acredito demais nisso, né. Agora, vamos para a estética. Né? O racionalismo aplicado na estética. Né? Então, essa visão de que ah, você tem que necessariamente ter uma, uma, uma razão por trás das coisas e as coisas têm que estar justificadas. Então, a produção é, se concentra em produzir uma grande quantidade de produtos e todos esses produtos são iguais. Né? E eles têm uma experiência bastante superficial. Porque isso é mais econômico. Então, Pode saída para a arte? Né? A arte, numa situação dessas, para ela apresentar algo novo, uma experiência nova, que faça as pessoas ah, evoluírem a sua consciência, que esse é o objetivo da arte nesse segundo dessa visão, ela tem que ser improdutiva. Então, a arte tem que ser inútil. O pessoal que fala que a arte tem que ser inútil é dessa visão nacionalista, que acha que não todo o todo resto tem que ser útil, tudo que tem que ser justificado. Tudo que não é justificado, ah, isso é arte. Ele vai jogando... Ah, isso aqui não... não. É, a gente vai lá um no né? essa máquina aqui é inútil, então é arte. Então joga, né? Joga no lixo, né? O lixo do racional. O racional sempre, pra ele, ele, ele. Os racionalistas criaram esse recurso para poder manter, digamos assim, o equilíbrio no sistema. Né? Então você tem uma racionalidade que você não consegue eliminar, então joga para baixo do tapete, põe na lata do lixo e chama de arte. Né? Então a ideia do nacionalismo estético é que a obra de arte ela tinha que ser, ela tinha que ser muito clara. No, ela não podia ser útil, mas ela tinha que ser muito clara na sua mensagem. Tinha que ter uma uma clareza muito forte assim do, do seu, da sua intenção, do artista. Né? Então as obras de arte nacionalistas elas não elas não tentam assim Estimular as coisas emocionalmente Porque a fruição é, na obra de arte Deveria ser um processo completamente racional Completamente assim Tentando ver como a partir da irracionalidade Você tira o racional Tentando, digamos assim, perceber A origem do ser humano né? O ser humano, digamos assim, nessa visão ele, ele criou a razão a partir do que é irracional
0: hum.
2: A razão tá, é diferente da natureza né? Ela é superior, né? ela é desconectada Esse pessoal da racionalismo estético eles fazem uma crítica bem interessante ao consumismo, né? Porque eles falam que, que o consumismo, ele está deixando as, as, coisas, as pessoas, transformando as pessoas em coisas, né? E coisas sem profundidade. Né? Coisas superficiais sem alma. Eles são. Alma não no sentido de metafísico, assim, espiritual. Mas no sentido, mesmo de não ter uma essência, de não ter um nenhum... Uma profundidade, uma ideia que Então, traz Então eles, o Adorno é o, é, o, é o teórico mais famoso Dessa, dessa abordagem né? Hoitheim escreveu um livro junto Que diz o seguinte O preço da dominação não é meramente a alienação Dos homens com relação aos objetos Dominados O que, que ele quer dizer com isso? O preço da dominação não é a mera Alienação dos homens O que, que é a alienação dos objetos dominados? Quer dizer o seguinte você acha que dominou o homem e não dominou. E na verdade ele te dominou. O celular, né? o melhor como eu chamar coleira virtual. Né? É, então você está alienado. Na verdade você acha que você está controlando o celular, mas você está alienado das forças que controlam você através do celular. As forças sociais. E aí, por isso precisa você ter uma, a, digamos assim, uma clareza, assim, um sei né? para você perder perceber essa crítica, criticamente o que você está vendo. Né? mas isso é a é outra... digamos assim, seria a reação a, esse assunto, a essa coesificação, a essa reificação. Então ele fala... Com a coificação do espírito, as próprias relações entre homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo. Quer dizer que a nossa relação, nós mesmos, começa a se tornar uma questão de objetos, coisas de capacidade de consumo então você pensa, quem é você? eu sou o cara que veste a roupa da Dropnet que anda no carro da a Audi que eu sou o cara que, sei lá, mora no lugar X, né? E mas você é isso? isso é você? você é o que? você é um, um agregado de consumo de marcas? você é só isso? Uh, ou diz também né, que é com relação às outras pessoas, ele fala entre os homens, né? Qual a minha relação que eu tenho com o, o meu chefe? Ah, não. A relação que eu tenho com o meu chefe é o fato que ele me dá ordens no trabalho e eu ganho dinheiro para obedecer as ordens dele. Acabou. Né? Não existe nada além disso. É uma relação objetificada, né? É uma relação quase é, tangível. Vamos dizer assim. E eu acho que o Kut, essas redes sociais, elas tornam isso cada vez mais explícito para nós mesmos, né? o quão ah, barato está se tornando as relações sociais né? então, para você ter uma relação com alguém basta apertar um botão <risos> né? então, é uma crítica forte que ele está fazendo né? então ele fala o seguinte o ser humano se reduz a um ponto nodal pense numa rede né? ele é um nó no meio dessa rede das reações e funções convencionais que se esperam dele como algo objetivo então toda essa rede tem regras de funcionamento né atividades que elas acontecem, lembra daquela teoria da atividade, né? E você tem, uma, tem um, todo um cabedal de reações e ações que as pessoas esperam que você cumpra e elas são, muitas vezes, cada vez mais explícitas é, escritas em códigos de leis é, incutidas dentro dos, dos, dos códigos fontes, dos softwares cada vez mais te, a, deixando a nossa vida digamos assim, dirigida, né? determinado pré determinado por alguma coisa que é externa a nós mesmos né? então para concluir eles dizem o seguinte tem uma teoria chamada animismo que dizia que ah, os objetos eles tinham é, a alma eles tinham sentimentos, eles tinham força sei lá uma teoria que eu não conheço muito e que eles estão demonstrando que já não existe mais agora é o contrário o industrialismo ele está coisificando as almas Ele não está transformando os objetos em pessoas E sim as pessoas em objetos Então a gente vê isso muito claramente Nas, nas propagandas né? A propaganda bota lá ah, O corpo feminino né, Como sendo Um objeto de desejo Ao qual você precisa consumir né, E consuma junto com uma cerveja de preferência né? <risos> né? Então aí, aí as pessoas começam A se relacionar assim né? Ah, você está muito Tá muito rechonchuda, não sei o que, você não é mais a pessoa que eu, eu casei né, há 20 anos atrás. Né? Mas, ué, a pessoa é o, é o corpo, é a barriga? O né? que é a pessoa? Né? A pessoa é só aquilo que você consegue tangivelmente colocar? Ou mesmo se assim, a gente. Ainda gente pode haver coisificação quando você está trabalhando com coisas abstratas. Né? Quando, por exemplo, você é, trabalha realmente, trata uma pessoa como sendo uma pessoa completamente. Uh, rasa, assim. você acha que não, aquela pessoa ele é um deficiente, então, ele é um deficiente, então você já sabe todas as ações e reações possíveis de um deficiente, ele não é capaz de fazer isso, mas então, você nunca foi lá tentar interagir com a pessoa, tentar saber, uh, nunca foi, assim, ver realmente a pessoa no um dia, não, simplesmente você reduz ela a um estereótipo, né? então isso é a coisificação da pessoa. Pó, isso, isso. Ah não, você é o cabeludão da, da Então já, todo mundo já sabe que você gosta de rock, você é um cara, é um cara assim, é... flexível, você é um cara que gosta de contar piada, você é um cara deprimido que não mostra na frente dos outros. Tá? E aí tem vários estereótipos, mas isso não é necessariamente o que você é, né? Ah. É simplesmente o nosso conceito sobre você, só que esse conceito sobre você passa a ser você. Você não existe mais. Matei
0: <risos> <Mateus>. o <risos> Não, não, é. é você não existe como pessoa. Até os, os conceitos pré-esquecidos, né? É os preconceitos sejam quebrados.
2: Né? Exatamente. Aí Aí depois a pessoa percebe, as pessoas percebem como interessante você era, quão legal você era. E ninguém nunca tinha percebido. Né? <risos> tá fácil. <risos> <risos> Então, você veio andando na rua aí, as pessoas carregando os seus acessórios mais novos, né? Hoje em dia o pessoal está usando acessórios vivos, né? O... É, vários Maravilhos. tipos de animais de estimação, agora <risos> <do> maridos
1: <risos> também, né? É... Não, mas é, tinha, tinha
0: um grupo de, de, de garotos lá no, na faculdade, de garotas, no caso, é, que chamava de acessório, acessório. De, acessório de novo ou você se rir, você achava amoroso aquilo. Tipo, ah, não, eu tô com
2: novo. não. Ótimo, foi faciado. Diz que as mulheres são muito boas, esse negócio de, de coisificação das pessoas. Né? é Impressionante. Porque gente, é, aquele, é aquele negócio do paradoxo. Né? A gente sempre fala que a mulher ela é mais carinhosa, ela é mais humana, não sei o quê. Então
3: tem o um lado negro também. gente. É paradoxo. Paradoxo. Hã?
2: Eu Marcus, tem... Não, preconceito, né? Mas ao mesmo tempo também tem algumas mulheres que são assim, só que nem todas são assim, né? faz muito tempo que é um... não. É uns 70 Antes de eu estar em São Paulo. quando uma pesquisa sobre a faixa etária e o sexo mais preconceituoso. Mulheres acima de 25 anos. Ah Mais. Agora o que é preconceito? Cara? Não, no sentido preconceito racial, é, rotular a pessoa a se conhecer. Ah, tá, não Pesquisa feita por pessoas. Por tá, que elas admitiram, pessoas que admitiram. É, depende muito se diz, ah, eu sou preconceituoso. A maioria das pessoas não sabe exatamente o que é isso, né? Eu falo, ah, eu sou preconceituoso, sim. o cara não é. Normalmente o cara que fala que é preconceituoso não é. E o cara que não, diz que não é preconceituoso, ele é. É normalmente é ao contrário. E aí, às
1: vezes, essas próprias. Como é? Não é? Não, 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 não. É o preconceito, um preconceito. Das, das mulheres, é, é o
2: preconceito sobre o preconceito. Eu também acho que não, não vale muito a pena de entrar nessa seara, mas o fato é que a gente realmente vê muitas mulheres andando na rua com a animais de estimação, tratando esses animais de estimação como se fosse acessório fértil. Dá para observar muito assim, Aaron, hoje eu tenho eu tô andando com o Poodle, mas o pulo agora não é mais o canto né? da, da oh, moda, não é mais o canto da temporada, agora tem que ter um Yorkshire, shine né? Todo mundo troca, joga Uma fora. O cara que anda no o, o é que que é, que é. Anda com pitbull, também não tem não é. essa, também tem é. essa. Mas a gente vê mais mulher, um, né? agora tem cara, cara também. Tem cara também, não dá pra gente. Não vem um o jogo da Cachorro, Acessório de cachorro. Você viu O e tudo. acessório para é um... acessórios é. Acessório para
3: acessórios,
2: né? <risos> então, animal de estimação virou um acessório fashion, mas ele perdeu, ele perdeu a alma dele, né? O cachorro né? nessa visão, ele não tem, não é mais o melhor amigo do homem ou da mulher, né? Ele não é mais um, um filho, né? Ele agora ele é só um, um acessório, né? Um, tá, né? Um dela aqui,
1: cachorro ali um pouco de raia, então é uma é.
2: Agora veja isso, exatamente o contrário, né? Então tá, o cão era é tamag tamago, tamago, então, porque não faz um tamagoashi de verdade. Então já fizeram, né? Tamagoashi de cão, né? Então, a criança tem um cãozinho total, fica tendo que alimentar, pra levar para passear, tem botões e tem até a versão arcade deles Tá. tem a versão arcade do jogo de levar o cão para passear lá no Japão se quiser você segura, segura aqui e o cão vai andando onde ele quiser você não faz nada
0: o cão é o
2: o cachorro que te leva é passear né? não eu acho que eu deve ter alguma interação não com eu, <risos> eu não sei eu como que que é que jogo mas tem Nintendo
1: Dogs também Nintendo Dogs é assim também é o jogo mais vendido da
2: Nintendo. É um Tamagoshi
1: melhorado, no não é isso? isso? Então,
2: agora... Por que, que tem isso lá no Japão que faz tanto sucesso? Eu tenho um amigo meu que falou que ah, não, porque lá no Japão você não pode ter cachorro lá assim fácil. Custa caríssimo um cachorro e você não, não tem espaço para ficar andando na rua e se ele fizer cocô na rua você, você deve uma multa. <risos> é, lá é sinistro. E, então, pessoal, quem tem cachorro são realmente pessoas muito ricas, né? Então, pra mais, só que o problema é que tem uma pressão cultural muito forte ícone cultural muito forte por causa da cultura a, a, ocidental, de que o cachorro é o melhor amigo é legal e tal e aí eles acham que eles tem que ter cachorro, por isso que é esses brinquedos de cachorro sim, mas o que, que aconteceu, sim. né a máquina, eles investem a máquina de um, como se tivesse um, uma personalidade, uma, uma pessoa digamos assim. só que, é, será que é uma pessoa mesmo? ou será que não é? será que o da é vivo? não é vivo? coisas podem ter emoções? de maneira
0: alguma, por quê? Porque a gente não ela, ela, ela vai ser sempre programada a um tipo de reação, ela vai receber um estímulo, o um programamento mecânico
2: e, e vai reagir de uma forma mimetizando a emoção. Tá, e a emoção não é assim também? Eu chego, a, por exemplo, é, chego aqui e começo a xingar você. Fiz fim de tudo, vou falar que você é isso, eu não vou fazer isso agora, tá? é. aí você fica vermelho, né? Pensar. Não, mas se eu começasse a pegar pesado, você ia se falar coisas né? coisa assim. Tadinho. Você ah, portes, tá, cortes assim, né? Eu sei, essa essa, essa é a diferença, né? Cada, dizer, cada pessoa vai reagir
0: de uma maneira diferente. Tudo bem, mas a pessoa já não está programada? Vai reagir no dia? Não necessariamente. Depende muito, se ela estiver entre família Ela reagindo de uma maneira Se ela estiver na sala de aula, ela reagir de outra se tiver ah, Então nova, você pode dizer que é um é sistema complexo
2: De reações
0: É um sistema complexo, mas ninguém me programou Você se autoprogramou?
2: Não? Putz! Ou será que o seu DNA te programou? Uh, segundo Darwin Não, Darwin foi é bacana, a, primeira pessoa, é a primeira pessoa A pesquisar uh, as emoções Como os animais expressam emoções Em relação que isso tem com o ser humano e os animais também expressam emoções, e você, ah, mal vive por instinto. E o ser humano, então, quando está expressando emoções, está ah, deixando o instinto falar mais alto. Então ele está programado nesse sentido.
1: Eu, é uma maneira de interpretar. Eu acho que coisas não têm emoções, elas podem gerar emoções nas pessoas. Uhum. Gerar gerar elas podem ser, ser, é, é? ser o estupim da emoção, entendeu? Tá, mas olha
2: só esse projeto aqui, ó.
1: Heart Robot.
2: É um robô que está fazendo um sucesso fantástico na mídia. É um robô todo delicado que se mete bem, parece uma criança doente. Né? E se assim, você vai lá dar um abraço nele, ele faz o um barulhinho assim, abre o olho, olha para você, o coração dele risca assim, e você fica apaixonado pelo robô. Oh, que absurdo! Doido.
3: Que absurdo, né? por quê? Não. Mas tem pior.
1: Ah, isso é que nem moleque e criança, é só. só que é mais inteligente. Tem pior, cara. Eu vi uma. Eu me lembro que por emílio era um curso de venda
2: do produto pro, do pro Japão para óbito. Assim, tinha mais para mulheres solteiras do que para homens solteiros. Era, era só o braço e o peito de um óculos óbito para né? ah, mulheres esse Ah, esse é, é o um próximo projeto. <risos> <pra> eu <der risos> já vou mostrar esse projeto aí. É. Tem uma, uma, uma camiseta, né? que ele está vendendo aí bastante no sites de geeks aí, que é Robots né, robôs também precisam de abraços. O que que quer dizer essa camiseta? Os robôs precisam de abraço Quem precisa de abraços? Os geeks! Os geeks! Eu sou um robô, né? Venha me dar um abraço, né? Então, o que que é o robô? Na realidade, o robô não é um robô. O robô é uma pessoa. Ou melhor, é uma expressão de uma pessoa ou uma releitura de uma pessoa na realidade o robô ele é de certa forma uma rele... uma recriação do ser humano ele não é um robô diferente não é diferente se assim. quiser é diferente mas ele não é um... e não é um ser humano mas ele também não é uma coisa completamente separada do ser humano ele também não é completamente antagônico do ser humano ele é uma extensão digamos assim uma forma do ser humano, um outro espelho assim é um espelho uh, é, 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 um espelho dinâmico, que o ser humano cria para tentar entender ele, ele mesmo melhor. Então, quando o cara do robô que é, fala assim, pela abraça, né, ele não está querendo para o robô ter emoção, ele está querendo para as pessoas para as pessoas conhecerem melhor a natureza das emoções delas, tentando explicitar, digamos assim, ou talvez criticar, ou provocar as pessoas a pensar. Ah, então, uma criança quer dizer que é simplesmente uma máquina ficar uma máquina de, de demonstrar afeto quando as pessoas dão um abraço? É só isso que é uma criança? Ou será que não? Ou será que simplesmente o negócio a ideia desse projeto era tentar fazer a gente acreditar cada vez mais que a gente é capaz de criar recriar nós mesmos, sermos novos deuses? <risos> Esses questionamentos são práticos. Já viveu vi outros projetos aqui, né? Aí tu falou, né? As coisas não têm emoções. As coisas elas podem estimular emoções. Você acredita
1: nisso? Uhum. Então vamos defenda. Defenda? É. Como é que se sustenta isso? Não. Quando você. Sei lá, vamos dizer que você gosta de vermelho. Você vê uma roupa vermelha, você, fica mais feliz, você vai ficar tá, mais feliz. Tá, e essa regra de ficar feliz, quando
2: vê vermelho, ela tá dentro do, do, da coisa vermelha ou tá dentro de você? Você, mas ela tá estimulando isso. Ela está estimulando <risos> Uma, uma reação interna, digamos assim, uma reação interna, chamada emoção tua. E toda vez que aparecer uma coisa vermelha, você... como é que você explica a questão de que nem toda vez que você vê o vermelho você fica estimulado? Como é que você explica isso? Não, você Por exemplo, você está, uh, você tá argumentando toda vez que você vê vermelho, você vê vermelho, supostamente você fica estimulado. Aí um dia mostra uma coisa vermelha para você e você não fica estimulado.
1: Sei lá, um dia que você está super cansado Com sono, está querendo dormir que aquele, certo, aquele certo objeto Dependendo do meu estado emocional Não me causou uma emoção Porque houve um contra -estima. Mas não. o sono te deixou é, Pode ser, Pelo meu estado emocional Não estava Aberto é. eu, penso. eu penso, mas é, eu acho que é, Mais ou menos como o Norman Fala lá no livro dele Que as coisas acabam causando emoção assim. Então, dependendo do design, ele acaba gerando uma emoção em você e o que faz com que você goste mais de, de um produto ou menos de outro. É, por, isso que, por isso que existe o design. Mas essa capacidade de, emo
2: de emocionar você, ela está no produto ou ela está em você? É por exemplo, é a mesma
1: coisa. Porque o que faz um carro com um design bacana ser mais atrativo? Porque ele causa uma certa emoção, diferente das pessoas. Ele causa uma certa
2: emoção, mas essa regra de causar emoção você falou que está na pessoa. Você falou que não está no carro. Não, está na pessoa. Então... A, o,
1: o produto estimula
2: a emoção da pessoa. Tá, mas aí então... A o produto, produto carro, o, do, 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 ele não, ele não é emocional. Não. Ele não, é, ele não consegue provocar emoção provoca emoção é a regra que está dentro das pessoas de sentir a emoção quando vem o carro então você não consegue fazer um design é... estimulante. estimulante porque mas você consegue. consegue não, você consegue fazer um design estimulante consegue, mas você não consegue é... projetar o um estímulo não, não projetar a reação porque essa reação, você não pode simplesmente ah não, então vamos agora tá isso só vai acontecer muito com clientes quando o cliente começar a saber que existe um design emocional vai falar Ah, tá aqui na minha cadeira Eu quero que você passe essa cadeira é, Deixar as pessoas felizes <risos> Quando elas sentarem Vai ter Pode ter certeza que vocês apresentar essa teoria Aí, como é que Segundo a sua teoria você não, A regra de que vai, a pessoa vai se sentir Pela interação com o objeto, está dentro da pessoa
1: Você não pode mudar isso Não pode, mas por exemplo Isso que você falou da regra da cadeira você quer fazer uma cadeira para a pessoa ficar feliz? Isso. Tá, vamos começar. Você não vai botar espinho no nascimento, certo? Certo. É, ou não, no né? E vai... Se a pessoa não aqui? Não, vai é, dar. A pessoa gostar é bem menor. <risos> né? tá bem. Então quer dizer, você vai acabar botando, vai acabar tentando fazer uma cadeira. A cadeira consegue abranger que tipo de.. de conforto. Você vai pensar
2: quem são as pessoas né, que vão sentar naquela cadeira e o que, que elas. Gostam, digamos assim O que faz elas felizes? Aí você vai colocar na cadeira Essas características, não é isso? Essa ideia é bem legal Trabalhar design emocional assim Se você explicar isso para o cliente Olha só cliente, não é, A cadeira não vai fazer as pessoas felizes Por conta própria As pessoas é que vão se sentir felizes na cadeira Se a cadeira estiver de acordo Com os ideais de felicidade dela Isso justifica que você faça o quê? Antes de fazer o projeto? Pesquisa Para quê? Para saber como que as pessoas... O que, quais são os ideais de felicidade? Como as pessoas reagem? E aí você vai projetar para essa, esses ideais, essas regras que estão embutidas nas pessoas. Agora, eu pergunto: pelo que a gente tem visto até agora, e a gente viu várias vezes esse assunto, né? Os artefatos eles não têm efeito de provocar, assim de criar novas estruturas dentro das pessoas? Eles não têm essa capacidade? Você, não, você pode, por exemplo, ver uma cadeira assim, totalmente estranha uma cadeira com espinhos. Né? você olhar para ela e, meu Deus, eu não vou sentar aí, não. Eu vou sentar aí que eu vou me machucar. Né? Vai ser horrível. Aí vem uma outra pessoa e diz, não, senta, senta você vai gostar, vai ser legal. Aí você vai lá e senta,
3: e você gosta. <risos>
2: Porque não te machuca. O princípio da cama do Fakir é o seguinte, você distribui o peso igualmente sobre os espinhos, e você não se machuca. E você pode até sentir o um relaxamento. Na realidade, existem aquelas... aquelas já viram aqueles assentos de carro rodinho assim? A base daquilo ali é o mesmo, é o mesmo. E a primeira vez que você senta é muito estranho, mas os taxistas, meu pai tira no carro dele, que adora, Ele fala que aquilo dá uma massagem, assim, porque ele explicou, ele é médico, né? ele explicou o seguinte, você, se você senta num assento assim, né, você comprime toda a circulação sanguínea do teu, do teu, da, tua, da pele. Né? Agora, se você senta num negócio que é assim, sobra espaço para passar o sangue. Né? Quando você se mete, ele muda de lugar, então faz uma. ele ficava tipo uma massagem, assim, né? Um é, a, mesma, a mesma ideia desse antigo, né? E aí. Maldito
1: aquele Cara, mas eu ganhei um corrijado. Sabe qual
2: é? Sei, o de bolinha, né? É a mesma ideia, né? Então, mas aí você começa oh, a gostar é, do bem. negócio, daí sua da felicidade mudou. E aí essa lei já não, já não funciona mais, quer dizer. O artefato pôde, digamos assim, incutir uma regra nova. Então a regra estava dentro do artefato. De onde veio a regra nova? Não, é um conjunto complexo, né? Ah, não, essa, essa resposta já não vale, né? É, não. É ah, complexo. não, o cara pergunta qualquer coisa. É muito complexo. Essas não, é, é um conjunto complexo de,
0: de, de tipo de ideias. Assim, ela estimula a reação, mas a reação não está no, no, tá no objeto,
2: correto? Tá, ainda é onde surgiu. Hã? Da onde surgiu a minha preferência por cadeiras rodinhas? Cadeiras é, daí vai experiência do próprio usuário e do busca que ele faz dela. Só que, de certa forma, ela propôs, né? o objeto propôs. Essa, essa, de certa forma, foi um novo estímulo que disparou uma nova, a, uma nova reação em cadeira de você e essa reação foi aceita, digamos assim, como. Verdade pelo seu corpo E se passou a fazer parte de você agora você é um viciado <risos> De brincadeira Modinha como meu pai é. Será? E aqui é, o que a gente faz? Então, então, então dá pra gente projetar artefatos Que estimulam emoções E impute regras os artefatos para que as pessoas reajam emocionalmente Do jeito que a gente quer Logo o seu cliente pode não, ser satisfeito é E agora? Explica o teu cliente isso. Não, não, não é necessariamente Então tá, explica Não necessariamente não é uma resposta boa o cliente É, é problema e as pessoas não vão reagir sempre da mesma maneira só porque o seu, você está no mesmo estilo né? e se a gente criar novas estruturas de controle? Né? a gente criar uma todo é alienação, né? né? É, Toda uma, é uma, agente, se a gente sim. começar a fazer um ambiente uma experiência do usuário, não só projetar uma cadeira, projetar também né, um chão, uma iluminação um, só um ambiente umas meninas é, 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 dançando e, e daí Como você que... <risos> Não é era isso que vocês estavam tentando fazer
3: nos seus projetos? Eu estava que eu estava conversando com o um dentista e é nem isso, é questão do estímulo de emoções, né? Não tem, acho que ninguém que se sinta confortável dentro do um Do odontológico. E daí ele estava falando sobre a pós, né? O que ele estava fazendo tá? e daí ele falou a questão do.. Como é que chama? Aquela baciazinha onde a pessoa passa. Ele falou assim, putz, aquilo ali é a pior coisa que existe. A é, pessoa, nossa, principalmente né? quando se
2: cospe sangue, se olha o sangue. Exatamente. Nossa, eu já desmaiei numa graça.
3: É, primeiro que a pessoa toma a boca anestesiada, ela vai lá com cuspir, sai meio vinculado, pro assim e tal, <risos> e depois o cara tem que limpar aquilo. Ele falou assim, pô, vocês poderiam desenvolver alguma coisa que a pessoa é, chegasse perto, abrisse a boca e um jato sairia, sei lá, tipo, alguma coisa assim. E ele falou sobre, exatamente sobre o ambiente, assim, que qualquer pessoa que entra tem um, um estímulo de emoção é, ruim. É,
1: porque é tudo sempre igual. Branco, aquela cadeira, aquele barulho infernal. Se ah, você já ia ver, não era assim, aquela, e a aquela prova, assim, é, já seria melhor, né? Daí é como ele é. você
3: colocou uma TV na frente, assim, daí você pode escolher de assistir TV ou não. Ah, você quer assistir TV? Quero. O que você assistir? Ah... Dele, é, e ele, vi ele vi passa vi. lá, aquela sei lá, pica-pau na né, lá. Daí fica passando um desenho. Nossa, pra mim foi
2: assim. pior, isso. Fiquei, fiquei enjoado. Nossa, foi muito ruim esse. É. É, mas mas ele, ele resolveu esse problema. Da última vez que eu fui no dentista, ele tinha resolvido esse problema do negócio que cuspia lá. Ele tinha uma, uma sugadora assim, é, que funcionava que eu perfeitamente. Eu não precisei cuspir nada.
1: Aquela sugadora também não gosto Mas é um saco, né? É. É. O que fica? Você tem que ficar com a boca tá aberta o tempo todo, né? Daí fica um
2: negócio aqui travado. Aqui. É, Nossa. eu já tive um problema com o sujeito hoje. Eu já contei isso. Aê,
3: aê, aê. o cara aê.
0: prendeu na minha uva aquela porra lá. Né? <risos> Foda
3: na que, a,
2: na, na, Naquele. É, a campa A campa que aqui fica ali atrás, <risos> é, prendeu aí, ali? Prendeu. Eu tinha 12 anos e o meu filho só saiu. Meu filho saiu com 12 anos. Eu fui lá, passei. Um que que eu quero pegar a capa fazer suco. Foi sugar, e...
0: <risos> que horror tipo, foi bem tenso, porque ele teve que abrir a parada, fez vácuo né uhum. e aí, o plástico o servidor teve que abrir o plástico o celular, o celular, o celular. <risos> foi foda <gente. risos> foi uma experiência muito legal <risos> não, é. é. não, não tem prova disso não tem foi tem mas né? tem <risos> Depois eu voltei várias vezes lá na net. Eu sempre é um crime, né? Aí, Aí ele falou não, não, eu passei por dois treinamentos. Né? Eles falam, que você não deve sair pra cima, né? Você usa pra baixo, você sempre usa um jato d'água né? para escorrer a água. O uh -huh. perigo disso dá pra você engolir um monte de sangue podre, deixei de pó de dente. Eu acho que eu não vou mais ao dentista.
2: <risos> mais um motivo para não ir ao dentista então, eu acho que é realmente essa colocação do ano é muito boa de a gente começar a pensar design de interação em ambientes que a gente não está muito é, acostumado a trabalhar né? como você é dentista né boa, um ambiente é bom projetado e que tem péssimos níveis de satisfação Praticamente acho que o ambiente é um ambiente de cultura. é? é eu acho passou por três meses mudou muito na idade média antigamente era uma esquete
3: era amarrado é o que eu viu aqui agora tem naves no ar que um pouco
1: mais de estilo sim mas o, <risos> o objeto para o cara desviar do Deus é uma coisa que parece um saco... eu vou no, no eu vou não ia seis anos atrás o mesmo tipo que agora é pequeno e o cara vai tirar aquela máscarazinha pra pegar sabe uhum. é. ah o de riso uhum. A experiência é melhor. Deita ali o cara ele bota aquele troço. É verdade? Logo mesmo. Novo. Maneiro. Aí ele fica ali. Aí ele dá Não, é verdade? Fica tudo mais legal. Opa, pera
2: pera Agora você deu um exemplo interessante, né? Então quer dizer que o... o gás, esse gás do riso, ele é capaz de fazer a emoção de ficar feliz.
1: Ou não, uma é... ele relaxa, né? Porque você fica. Ele, ele, é... ele tem um anestésico, eu então, acho. Então quer dizer que as coisas elas podem provocar emoções.
0: não. <risos>
3: cara... <risos> o cara. O O Pareceu um advogado. Então quer dizer. <risos>
0: Mas, mas o que é não, uma emoção você droga, mas depois você droga sente é o troço que estimula Tudo bem, mas você sente não.
2: alegria quando você tá ali no... do Papá?
3: A, a, a sua risada
2: ali que você dá ali. A risada que você dá ah, ali no deitado o gás do Rio, é a mesma risada que vocês estão dando aqui agora? Não,
1: não bem diferente. Mas assim. melhora a experiência. né? Melhora? Você <risos> vem mais massa falar para três vezes. de semana.
2: Vou botar uma bola naquele túmulo. Acho que eu vou trazer aqui para de aula. vamos oh, lá. Será que eu botava no café ali? Para o
1: condicionado. Uma
2: experiência. Não estou fazendo uma experiência nova. Uma experiência. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, Gus. Os... O sentido dessa emoção não é o mesmo sentido que essa aqui. Você, ter, você, você receber uma descarga lá de, de gás e ficar ha dentista é muito diferente disso aqui. E talvez nem se possa dizer que isso seja uma emoção. Você vê como uma emoção? Você ficar rindo
1: lá na receber o gás sim, muda a maneira que você Mas é uma emoção? Uma reação, a é uma reação, mas é uma emoção? Muda, Não, muda a tua emoção, muda muda tua maneira de perceber. Por exemplo, muda percepção. Se, você, você tem medo de dizer a gente? Né? Diz Sim. Se você, vamos dizer que na sala de espera, de pensar, eles colocassem esse gás aí no ambiente. <risos> cara, nós estamos
2: ficando assim, mas Não, se chega... Você é, é, eu estou formando é os
1: monstros, você cara. Se Ah, qual o teu horário? Ah, meu horário é, é, é <risos> tarde. Ah, agora falta 15 minutos para a tua hora, pode entrar na salinha do gás Você entra na salinha do gás Até que na hora você está comendo, você fica aí Pronto, a emoção já contou, porque você estava comendo, agora você não está mais comendo Não, você está perdido. É, pode ser Daí você entra, oi doutor.
3: eu tô. E o dia não me entro, né? Eu tô, né? Eu tô, é a melhor coisa, todo mundo já entra bem lá, feliz
1: e pronto, claro, não. Então, essa
2: é uma questão complicada que a psiquiatria vê muito. Né? Que eu, eu não sei, tem muita gente que. Dentro da psicologia, né? a psicologia tem várias áreas né? de, de atuação. Uma delas é a psiquiatria, que trabalha é o seguinte: você pode uh, curar problemas e desvios mentais através da estimulação química. Né? Essa ideia. Então você, pode, você tem um medo X, então você pode resolver esse medo tomando, é, tomando um calmante. E muita, e muita gente na psicologia que critica essa visão. Daí são mais o pessoal da terapia, terapia psicológica prospectiva. Aí tem o pessoal de psicanálise e de outras visões. Eles falam que essas, essas drogas elas, elas são externas ao, ao, ao ser, elas entram, fazem uma. Elas não são capazes de provocar emoções, elas são capazes de provocar reações fisiológicas. Só que elas não afetam a sua psique. Elas não são capazes de alterar suas estruturas mentais mais ah, abstrato, digamos assim. Tem <coughs> um negócio, tipo, como é que chama? Feng shui, tá? feng...
1: Feng, shui. feng shui? Feng Shui, que é estudar ambiente, pintar a parede e tal. Isso altera a tua... Por exemplo, ah, dizem, né? Se pintar a parede, não sei o que, porque é amarelo ou é mais calmo? É, não, que, assim. No
2: Feng Shui tem coisas bem mais complexas. Tipo, não, eu sei. Um ângulo fechado, Isso. um ângulo aberto,
3: é, tem, se tem se diferentes significados. É uma fisiológica em cima da visão. Sim,
2: sim. Sim, sim. Só que no Feng Shui a explicação deles não é, não é simplesmente de estímulo e resposta. Eles falam que existem energias que não são vistas que que circulam pelo ambiente e essas energias, sim, é que elas podem te fazer sentir melhor. Mas não é uma questão de estímulo e resposta. Não, acaba acontecendo que ó, é um objeto que
1: está causando uma visão, né está estimulando uma emoção
2: de Não, dentro do Feng Shui não é essa ideia. A ideia é que, na realidade, o objeto facilita a passagem de uma energia pode fazer bem ou não. Não, não. Ainda tem
0: bem. A filosofia Feng Shui, mas isso como que funciona pro cara, daí? Né? Não funciona uma maneira de mudar a percepção? Ah, não, agora, sei lá, no meu banheiro eu coloco uma pedra pirita lá que absorve toda a impureza do ambiente. Isso daí, tá, na filosofia Feng Shui, ela trabalha com um esquema das energias,
2: mas para a pessoa, isso daí, tipo, a pessoa não sente uma confiança só porque tem a pedra ali? Agora, então, é, e é, a mesma, é coisa, de a mesma coisa do robô. O robô, em si, ele não... Uh, tem emoções e não, ele não, não é um ser atuante com emoções, mas ele significa alguma coisa para as pessoas, e por isso elas sentem. É a mesma coisa que o Feng Shui, né por isso elas sentem emoções. Eu sei, você pode ser um tipo projeto que você regular também. Tem, tem tudo a ver.
0: De e, e que na verdade você está ali acreditando que aquele objeto
2: ali que pode não um estar sonando nada, você está interferindo no. Mas eu acho que não é uma coisa tão simples assim. Deixa eu te mostrar uns exemplos aqui. Né? Com base nessa ideia de que você pode estimular emoções através de artefatos, né? criaram um, criar uma máquina chamada Hug Machine. A gente está falando de abraço, né? Então essa máquina é uma máquina feita para autistas. E quando o autista tem crise, o autista não deixa de ser pegado ah, por outras pessoas. Ele não se deixa tocar. Né? não gosta que toque, não, gosta, não, não fala, não explica, e existem crises emocionais, assim, fica totalmente louco, assim, e daí uh, uma pessoa da universidade criou essa, essa, essa cama especial que a e fica assim. É, não,
0: eu assim. vi uma versão que, que, que o, o, que o, que o meu próprio meus usuário, no caso, controlava a pressão ali do, do esquema.
2: Eu acho que esse aí tem isso aí. É. Eu acho que tem isso aí, mas eu, no caso do autista, eu não sei se... Se ele tem essa consciência, na né? realidade a ideia que você coloque
0: ele ali. É eu que o acho poder que não, não sei, pelo menos no programa que eu vi, assim, eles mostraram por quê, né? Porque, que, qual é a diferença né? de, de percepção sensorial mesmo. Eles mostravam num gráfico, assim, de como uma pessoa normal recebia um estímulo um, um TOC, né? É mostrado um gráfico totalmente regular de Uma pessoa autista, sim, que é totalmente cheia de variáveis. Daí, por isso que ele está na máquina, para poder a pessoa poder. De controlar a pressão que ela mesmo
2: quer, aí ela determina ali. Eu acho que tem essa opção da pessoa controlar nessa máquina aqui, mas pelo que eu entendi é para você colocar ele quando está tendo a crise ali e ele safar da crise. Pelo menos foi a primeira a primeira utilização. Essa máquina foi ela foi inspirada, inspirada nas, nas máquinas de fazer contenção e, e boiado, né? Os boios gato quando ficam muito agitado aí você antes de entrar no naquelas, nos turrais, lá, onde elas vão ficar, sei lá, durante a noite, aí passa por essa, essa esses negócios que aperta o gado sem machucar, né? Ou pode ser que machuca. Aperta o gado lá e aí ele fica bem calminho, né? Ou não, né? Não sei. Mas foi, aí que, foi daí que tiraram essa ideia para os autistas. Teve alguns lugares que foi proibida essa máquina, assim, né? Porque o pessoal botava um bicho lá o tempo todo, a criança lá, o tempo todo e Máquinas que machucavam que... Não sei, eu acho que essa, essa teoria de que você estimulando Uma pessoa através de um artefato Você consegue obter uma emoção Ela, na forma exagerada, ela leva esse tipo de coisa assim, Levando ao extremo Essa teoria né? Agora tem outros, outros exemplos Menos, é menos é... Sinistros, uhum. né? Medo <risos> <risos> o <que> é isso? <risos> que corpo ali, cara. <risos> não, mas é, é a parte que interessa, o resto não interessa. É só a parte que interessa, né? Um braço, um, um braço é, amigo, né? Pra... Então, só isso que interessa o namorado na hora de dormir, né? Você então, é solitária, você compra um travesseiro desse, daí você vai se sentir é, segura, uh, se sentir uh, com companhia, vai suprir todas as suas necessidades. Né, de... lembra dos Mazda lá, né? Especificidade mais... Né? Homem <laughs> gritando? <laughs> <laughs> Mas é bizarro, mas é, é, é o... É, tipo assim, você pega essa ideia Ah, não, não, você pode estimular a pessoa Com emoções com objetos Isso aqui é um exemplo Eu estou trazendo para vocês, assim Caricato, não é uma caricatura Que é um exagero Mas quando você está fazendo isso Nos pequenos níveis, detalhes, assim Ah, não, eu vou botar essa, essa cor aqui Avermelhada Porque eu quero que as pessoas é, sintam, a gente, As pessoas fiquem, sei lá, Não, estimuladas, né Fiquem agitadas e tal Você está fazendo assim mesmo Usando essa mesma teoria junto, assim
3: mas
2: deve ser bem confortável já, já moderou a ideia já começou já começou, a, já começou a alterar o seu né, o seu ser né que que você acredita né? eu acredito mais nessa visão aqui ó as coisas podem transmitir emoções elas não podem estimular emoções não são capazes de estimular emoção e necessariamente ter uma reação mas elas podem transmitir emoções de outras pessoas né são eu vejo Assim, que Os objetos eles podem ser ah, ferramentas expressivas para a emoção de alguém E também ferramentas expressivas para a nossa própria emoção Tipo assim, eu, esse objeto, ah, eu não estou nem interessado com a emoção que a pessoa quis transmitir Quando ela criou esse objeto, mas eu quando vejo ele, ele, eu consigo, através da visão dele, da minha interação com ele Eu me expressar em relação a mim mesmo Vocês estão achando estranho isso? Vejam esse exemplo aqui ó. Uh, Huck Shirt é uma, é uma camisa, bem famosa. Você esse, esse exemplo? É uma camisa com sensores Bluetooth uh, que consegue detectar. melhor, desculpa, com sensores de pressão, temperatura é, e tempo né, que consegue detectar quando você aperta assim. É um abraço, daí ele envia via Bluetooth para o seu celular as informações com temperatura de grau de pressão. E isso envia para o seu chuchuzinho, ou chuchuzinho, ou qualquer que você queira dar um abraço e recebe no seu celular, e se tiver uma camisa igual a essa, aí tem atuadores né, que fazem, exercem a pressão no corpo. Então um abraço à distância. Mas você pode usar, esse mesmo, né? Programar o celular lá para te dar um abraço a cada uma hora. né que
0: ter um amigo <risos>
2: Ah, é, né? Você pode é dar um de... tapinha
0: nas costas. É. Eu não pensei nisso, cara. Vudu, assim. Vudu? Nossa! Ô, <risos> oh, cara, você sinistro, hein? É. O vudu, assim. Eu não Mas... tinha isso aí, já pensou que o vudu tinha aí. ó. é que... real. não que... sei <risos> é o que
3: eu te devia no trabalho aí, tipo, ali, no celular
2: do... do jogo do Nintendo Wii, pra... É... Ah, é vudu, né? Não, era o no... pra fazer um simulador no... de protesto. pra você ir aí preparado, porque jogo você tomou assustador. <risos> Então, a base desse, dessa ideia aí é que a, a, não é a camisa que está te dando um abraço, é uma outra pessoa. Né? Agora, se você programa ela para dar um abraço em você mesmo, é, é você mesmo que está se abraçando, não é a, a camisa que está te abraçando. É uma comunicação entre você mesmo ou entre seus alter egos. Né? De repente, o cara está bipolar, é, é. né? o cara manda a mensagem, dali a duas horas, nem lembra que mandou, <risos> e, uh, uh, que que é isso? Eu me amo ou eu amo outra pessoa que sou eu mesmo, né? Alguém viu o clube da luta? Amo, né? É bem legal. Mas... Agora a questão é por que, que nós queremos abraços, né? Por que, que o ser humano ah, quer abraçar? Né? Tudo bem, vocês viram, não, tudo bem. Tem sistemas diferentes para ah, as pessoas darem, abraçarem as coisas, sentirem emoções. Mas por que qual a origem desse, do abraço? Qual vocês acham? Por que a gente quer abraçar? Por que a gente gosta de, de abraçar? É. O é? Estímulo
3: materno? Estímulo materno? Estímulo materno? Você é carregado no volto, você recebe um abraço... Explique serve... pela terceira teoria.
2: Não explique pela teoria do estímulo e resposta. Transmissão? É. Transmissão de emoção. O abraço é uma forma de expressar a sua emoção com outra pessoa. Não é isso? Como que pode ter surgido a... Ah, esse, isso se tornar alguma coisa constituinte da, Do fato de a gente gostar disso. Não, não, não assim. não, não. Alguém você veio não lá, sua mãe veio e te abraçou viu? E você gostou é isso? Não, não, mas é, é É o primeiro contato que você
0: tem né? O primeiro contato físico assim.
2: certo, a, a sua mãe coloca dela, pra mamar É o meu contato
0: físico né? então, é Importante, sim É de segurança, né? Uma, uma série de, de passos, uma série de estímulos assim. os... E desencadeia você de ver E nem reações
2: <risos> Não, eu estou sendo um pouquinho chato com isso Porque a teoria dominante Que as pessoas mais acreditam Não é nem que os computadores e os objetos podem ter emoções Que é muito ritualizado Nem tão pouco essa de que os objetos São mediadores de emoções Mas a teoria dominante é que os objetos Estimulam emoções eu estou
0: tentando mostrar para vocês. Tem uma outra visão é e vocês também têm
2: que ser capazes de trabalhar com essa visão. Né? É. Difícil, A gente <risos>
0: Alguém <risos> quer saber? A gente ficou formatado com. É, tipo, assim. é, tipo com aquelas frases de matrix. Né? Por que, que meus olhos dão tanto?
2: Porque né? <risos> é, eles nunca foram usados. É, né? Tá, deixa eu mostrar um exemplo para vocês não ficarem. Será que a gente gosta de abraçar porque é uma necessidade biológica isso está no nosso genes os genes dos primatas tanto é que os, que os alguns animais até se abraçam o chimpanzé ou o gorila então será vocês acham que é uma necessidade biológica abraçar não Tem, tem, inclusive, tem algumas culturas aí que o pessoal lado, não fica assim. é exatamente nesse ponto que eu queria chegar a vontade e gostar de abraçar não é uma necessidade incutida biológica porque você pode ver nitidamente que existem culturas como você falou que não abraçar é, pode até ser considerado ofensivo em determinadas situações por exemplo no caso do Oscar versão bollywoodiana né, na Índia, né? e, quando vão entregar os prêmios, o padrão é homem abraçar, mulher uh, nem tocar, <risos> né, são muito recatados, assim, nesse bobagem, assim, der, bobagem mesmo, né, mas é, é a cultura dele, quer dizer, bobagem, não, bobagem é tráfico, né, bobagem é a gente, a gente, né, a gente acha que é bobagem, mas é os valores deles, né, agora o problema é quando existem as, os os cruzamentos, né? Por exemplo, quando uma atriz indiana ganha um Oscar verdadeiro, né? Aí, aí chega lá e vai receber o prêmio e aí eu não sei quem fez isso mas um os atores famosos deu um beijo nela. Foi? Não, acho que foi. Um ator deu um beijo nela só que na Índia as atrizes de cinema nunca se vê, nunca beijam na televisão. Pode ver Ele isso. forçou ainda. Forçou ainda, né? isso causou, disse que aí. assim foi... Eu acho que ele é chegou ah, é. É, aí, e isso, isso aí repercutiu, ainda assim, foi um escândalo, não sei o quê e tal. porque É uma, uma cultura de beijo, que o beijo é uma coisa legal, né? Uma coisa uma cultura que o beijo é uma coisa talvez reclusa ou é, muitas vezes considerada impura Nem é, precisa muito longe, assim, tipo, você vai para a Argentina, lá que tem
0: uns amigos argentinos, assim, os caras se cumprimentam se beijam, assim, normalmente.
2: Uhum. Os caras, os homens se é, beijam. É um que nem um homem... Do... Não puxei né? a é. É, é, não puxei a chave. Ah, tá bom, não. não Mas tem lugares que eles vejam a boca mesmo. É, é, tipo, às vezes,
0: tipo, você, quando veio uma vez
1: uns um, caras pra cá, pra tocar, quando tinha banda, os caras ficaram lá em casa. Assim. Daí os caras viam da vista. Tipo, você é saía saia assim, fora. Assim, é, tem,
2: tem um... É estranho, né? A gente não tá acostumado com isso. Assim. Tem um conflito, mas é a um né? Com certeza, é uma questão cultural. Então, o abraço é uma prática cultural que foi transmitida de geração em geração pela nossa, na nossa cultura e que pode deixar de ser transmitida com interações com outras culturas, ou pode ser que as outras culturas uh, se apropriem também desse, dessa prática. Então, a gente gosta de. Então, na realidade, a, a minha teoria é a seguinte: que, a, que eu tenho, tenho tentado trabalhar, que a origem das emoções ela não está. Na estrutura biológica do ser humano, nem então um tampouco nos artefatos. Ela está na, na cultura, no sistema cultural. Então, na nossa cultura, a gente tem. É uh, uma prática comum que a gente ver, de repente, uh, ficar assustado quando alguém chega uh! né, atrás de você. Mas nos outros já ficando
3: uh! 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 né? <risos> É um negócio comum, né?
2: Legal, então você fica feliz, né? <risos> é... Pode ser, né? Tô... E a ideia é que é o seguinte: você vê alguém fazendo burro e vê o outro ter a reação de que? Fica assustado, a prática vai se, se reproduzindo. Ou não, você pode usar o burro completamente diferente. Essa é a ideia. Mas vocês precisam ter um pouquinho mais de contato com uma teoria famosa aí, que é a do Donald Norman, que, que é diferente, tá? Ele tenta meio que integrar essas três visões uma só. Mas ele ainda mantém, mantém uma delas como mais importante. Eu quero que vocês percebam isso. Vocês viram três opções: né? uh, o artefato como passivo de sentir emoções, o artefato como estimulador de emoções e o artefato com veículo é, de emoções ou mediador de emoções. Certo? Agora ele, ele vai tentar fazer essas três opções num só esquema: que é o seguinte. O, a nossa interação com o mundo se dá em três níveis é, A melhor a reação que a gente tem com o mundo se dá em três níveis né? A gente tem um estímulo na entrada do visual auditivo, sonoro, o que for E aí vai passar é, esse estímulo pelo, primeiro pelo nível visceral Depois pelo nível comportamental E pode entrar no nível reflexivo depois Depois de você ter tido a reação o visceral Primeira, primeira, primeira recepção comportamental segunda o flexível terceiro e isso vai te uh, provocar esses níveis vão te provocar uma reação é, imediata ou uh, atrasada, retardada agora no caso do flexível não o flexível ele, ele não necessariamente dispara uma, uma reação motor ele não está ligado, essas coisas não estão ligadas Vamos aplicar esse exemplo aí para vocês prestarem atenção como essa, essa teoria do design emocional ela, ela não é de todo ruim, né? e ela é bem legal, na realidade. Tem um livro de design, é, Emotional Design, do Norman, traduzido em, em, em espanhol, Desenho Emocional. Eu fui lá na Amazon, está custando um absurdo 180 dólares, não sei por quê. Yeah. 180 dólares. A gente tem que ver se a gente consegue comprar um outro distribuidor de livros espanhóis. Aqui na Amazon, livro espanhol é muito caro. Para em outro lugar. Você que conhece os, os meios argentinos. Português? Português não tem. tem. Desenho emocional não? Ah. Não. Só o design da de é Ah, não, mas é em inglês. É, tem desenho emocional em, em espanhol, que é bem fácil da gente ler. Quando a gente conseguir, vai ser bem legal para dar, dar uma olhada nisso aí. Mas eu não, eu não, a gente não desenvolve, <risos> pelo amor de Deus. É, agora. A teoria básica dele é esses, são esses três níveis e ele vai falar em outros exemplos. Eu vou focar aqui no exemplo do iPod. Né? Então ele fala que o iPod por que é um sucesso, porque ele consegue te estimular a ter reações positivas nos três níveis, segundo o nome. Então você tem o um estímulo visceral do iPod. O que, que é? Você sentir uh, que ele tem uma superfície assim, que dá uma pega boa na mão, uh, que a cor dele é, ressalta perante todas as outras coloridas que a gente tem, coisas coloridas que a gente tem em volta e que ele dá você olha para ele e você já percebe pelo visual dele uma forma né? e aí entra a história da pregnância da forma da gestalt né que, que tem uma pregnância forte né então você percebe a, a, a forma mais rapidamente do que, que você entende mais rapidamente do que o que, que é do que um, um outro produto como esse aqui né que você fica olhando exatamente o que você fez tá? Carlos você, você fecha o olho para tentar entender né então eu não tem um apelo visceral, digamos assim, a esse projeto. Enquanto o iPod tem né, essa ideia do, do Norma sobre essa questão visceral. Tá? dá outros exemplos, como quando você entra no. Ele mostra o exemplo de um chuveiro, que tem, ao invés de ter só um faixo de água em cima, ele tem faixas de água na lateral, várias faixas. Imagina que tá legal, sentado no chuveiro, e assim, dando tá a volta, tá pegando todos, todos os lados do né, corpo. É. Agora, depois que você sente essa percepção inicial, e que pode, o visceral, ele pode te disparar reações imediatas na hora, quando uma coisa que a gente... É visceral isso, né? Agora, tem as questões mais comportamentais, né? É, tipo, você está numa competição, um ritual de é, iniciação, sei lá, da sua sociedade, ritual de passagem tem têm tribos africanas e você tem que passar com o pé em cima de uma brasa né, para demonstrar que você se tornou se tornou um indivíduo esse adulto né? e aí você vai lá pisar e você vai o seu o seu nível comportamental ele vai sobrescrever o nível visceral que faria vontade de tirar o pé né? no comportamental por quê porque ele está orientado nesse nível as relações sociais no caso do iPod é, no nível comportamental é como que você vai interagir com o iPod, né? É, daí você tem uma nossa de instrução Ou como você vai usar ele Onde você vai guardar, o que você vai mostrar né? E já no nível mais elevado assim, dessa, Cognitivo Você vai perceber E refletir Sobre o que ele significa Para você e, e para você Em relação à sociedade Ele liga mais o indivíduo né? Ele fala que nesse nível reflexivo Você pensa o que aquilo significa para você E o quanto aquilo te realiza como pessoa é mais ligado aquele último nível da cadeia lá do, do, do Maslow né? daí o iPod o que, que é? O iPod, você está usando o iPod você está usando porque outra pessoa não usa o iPod. Né? Ele é tão bom de usar porque é outras pessoas não né? então, usam. É, todo mundo usa o iPod tem que criar um iPhone. O né? é, que que é o da esquerda? o iPod está ficando é... Ah não, não uma o de Lego de Lego para iPod. Um uma capinha de pode? É um então esses são os três níveis e agora me digam o que vocês acham dessa teoria? ela consegue incluir, incluir aquelas três opções que eu falei para vocês ou ela pende mais para uma delas? é mais para o objeto. É objeto causando reação mais para o objeto causando reação mas o objeto um estímulo de uma resposta com uma reação pré-programada. É. E ele está dizendo que essa resposta pré-programada pode estar em três níveis. No nível visceral, biológico, digamos assim, no nível comportamental, social, nas estruturas sociais que você embutiu dentro de você, e no nível reflexivo, é, essas estruturas pessoais suas que você faz, e essa relação que você faz do estímulo com essas estruturas pessoais. Não é isso? Agora vamos ver uma outra teoria muito parecida com a do Noy, mas só que dela ela já puxa mais para esse lado de mediação que eu estou tentando mostrar para você, que são os níveis do Englustad. E também são a mesma mesmas coisas. Você pode até fazer um relacionamento entre eles. né? Ele fala que você pode trabalhar a essas questões no nível de afeto, no nível de emoção e no nível de sentimento. O afeto é aquele que eu falei para vocês, né? aquele negócio que você é, tem um estado alterado Por condições externas Não é necessariamente o sentido de afetuoso, no sentido de ser afetado Seu corpo foi afetado Não, não, eu bati minha mão Então o afeto, é o afeto Essa cadeira me afetou no do sentido aqui, Então isso é um livro do afeto O meu livro da emoção Seria a minha expressão social ah, desse, desse afeto Então eu vou lá Bato a mão aqui Puta que pariu, né? Então, por que, que eu falo isso? Para então, mostrar para vocês que eu estou nervoso né? Vou mostrar para vocês que eu fiquei chateado eu, Às vezes eu nem tenho intenção nisso Mas ela é orientada ao social Porque eu usei palavras que são reconhecidas socialmente né? e Vai causar efeitos sociais Eu falar, aqui <risos> No meio da sala né? e Isso é no nível da emoção Agora existe um nível que é mais é, Estável Que dura mais tempo Que é o nível do sentimento Aí seria, o exemplo seria é, O amor que uma pessoa sente pela outra o, o, assim, a, Ou também a raiva A inimizade Enfim, estaria no nível da, do sentimento Então seria a relação Do sujeito entre Ele mesmo e a sociedade As relações mais complexas que ele estabelece Entre isso Todos podem mudar, né? E um pode passar para o outro, né? O que vocês acham? Dentro daquela, aquelas opções do norma, essas aqui, conseguem perceber uma diferença? O ver a parte visceral que está é presente. Né? O visceral você viu bem parecido com o afeto, né? Mas a ideia do afeto é diferente, do visceral, é que existem estruturas internas que vão disparar reações que é estão né? nesse caso não, ele está falando o seguinte afeto é uma condição alterada não importa se tem estrutura ou não tem estrutura, ele não está falando disso ele está falando, olha, esse aqui é um estado no corpo e emoção também, ele está falando é um estado orientado ao social mas ele não diz que tem estruturas internas ou não tem ele não está preocupado com essa teoria aqui em prever como vai ser a reação do corpo humano que é isso que é a preocupação do norma a teoria dele é o, é, é, de design emocional, a ideia é a seguinte, vamos mapear como as pessoas reagem a determinados estímulos para quê? A proposta dele, daí vem a segunda parte do livro que foi muito criticada, para que a gente possa embutir essas regras dentro de robôs e fazer os robôs terem emoções. Ou pelo menos simularem que tem emoções, ou estimularem a gente a ter emoções. Essa é a teoria dele, do livro dele. Inclusive o próximo livro dele é o design.. Já foi lançado, que é o Design of the Future Things. É só sobre robótica. Design de the robótica. Eu não peguei no livro, mas não me interessei muito porque a visão dele está muito assim Muito focada nisso, de que as coisas podem ter emoções e, e podem estimular emoções, e é uma coisa que eu já não estou mais concordando, aceitando. Vocês também não precisam aceitar isso, é teoria. Né? Vocês podem ficar do lado sei, do Norris. Você que você não está mais aceitando que as coisas. Eu não estou mais aceitando que as coisas necessariamente vão provocar. É, de determinadas reações e também eu estou aceitando que as coisas podem ter reações eu aceito que as coisas podem expressar emoções de outras pessoas, ou de você mesmo Hã? design of the future things é do Donald Norman é o mais recente então quando a gente vai trabalhar com emoção dentro dessa visão do endostério a gente tem que trabalhar com a emoção orientada ao social pensar que, que a emoção que a gente vai estar tentando é, estudar, ou tentando prever, ou tentando controlar ou estimular de alguma forma, ela está tá dentro de uma dinâmica social. E essa dinâmica social altera essa emoção e você não pode ter necessariamente controle sobre tudo isso, mas você tem que saber que existe. Então, vomitar né, sozinho não é a mesma coisa que vomitar em grupo. Principalmente depois de uma depois de tomar umas e outras, né? Agora, agora é uma experiência muito diferente também de você né, é, imagina no um ônibus, né? Alguém então o que acontece? Começa a encher, começa, né? Um nível visceral, né? Começa a dar umas, umas umas reviradas, assim de repente tá outro ali, né? Aí vem outro, vem outro, uma reação em cadeia né? aí você fala, não, então a teoria do nome é verdadeira né? porque o estímulo tem uma resposta né? aí você vai para um outro outro exemplo que é um, totalmente diferente né outra situação social que é o, é o ritual, de, ritual religioso do, do pessoal do santo daim o, o vegetal que é o, então, o chá da que é um chá no mas que ele também provoca vômitos e o... Sim. É, só que o vômito, eles, não é só o vômito Mas, mas o vômito Para eles, eles, eles deram um significado social Para esse vômito Eles acreditam Dentro da, dentro da, da, da cosmologia deles Que o vômito ele é, um, é uma impureza Que está saindo do corpo E da, da psique também, da, do espírito é uma, é uma purificação E quando você começa Normalmente a tomar uma ayahuasca, É um alimento é um exógeno, estranho ao corpo, você não está acostumado A tendência vômito a ser mais forte enquanto você vai se acostumando. Então eles dizem que inicialmente você está é mais empurro, você tem que mudar a hora fora, Só que quando você continua vomitando, eles vão começar.. a, a, a tendência social é que você, as pessoas veem, ah, esse cara não está evoluindo, ele tem que parar, tem que, ele tem que segurar o vômito, se assim, ele ficar só vomitando né? o tempo todo assim, feito um fraco, ele não vai evoluir. Então começa a haver uma pressão social e as pessoas começam a realmente diminuir a. a a incidência do vômito, segurar, você o okay. estratégia? Não sei, não, não conheço muito bem como é que funciona isso aí, mas é, cabe nem um estudo antropológico. Na verdade, eu me basei no estudo antropológico. Não era daquele cara que eu falei dos estados não ordinários de consciência. Né? Mas ele disse que é pratica, observação participante. E aí, bom... aí o que, que significa aqui para nós isso? Significa que a emoção é um processo é, cultural que pode ser, que é formado é, no social, né? nas práticas sociais. Ele é adquirido, né? externalizado é, e também superado. Né? E agora, o que a gente faz? O <risos> que, que eu passo com isso? Tá, sei acabaram os meus slides acabaram acabaram meu não estou brincando não deu tempo de... não também a gente a gente não pode ficar até muito mais tarde mas pense nisso vocês vão pensar como resolver essa questão bom